0: Bij ons ligt de vraag op de keukentafel: kun je nog koeien melken op hoge zandgronden? Als wij geen neerslag krijgen, waar we totaal van afhankelijk zijn en niet meer ons eigen gras kunnen verbouwen, wat die koeien eten bij ons in de stal, ja, dan moet je je afvragen of of zo'n systeem houdbaar is. En dan doemt ook de vraag op: wat dan wel?
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 23. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. 2022 was een roerig jaar voor de agrarische sector met heel veel onzekerheid. En hoe zorgen we ervoor dat landbouw in de lage landen toekomstbestendig wordt? En wat is daarvoor nodig? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik daarover met Helene Lansink. bevlogen boerin op de melktapperij in sint Isidorushoeve, een dorpje in de gemeente Haaksbergen. En ook met Ron Methorst, lector omgevingsinclusief ondernemen aan de Eres Hogeschool in Dronten. Van harte welkom Helene en Ron. Dankjewel. Dankjewel. Voordat we de inhoud induiken, wil ik jullie eerst even introduceren bij de luisteraars. Helene, jij hebt samen met je man een uh, melkveebedrijf in Twente. Maar je hebt ook een achtergrond in het onderwijs. En ik was wel benieuwd, beïnvloedt dat hoe jij kijkt naar de agrarische sector?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een... uh... Nou, Ik weet niet hoe groot we direct mogen beginnen, maar ik denk inderdaad dat de vrouw in de transitie uh, in de landbouw een hele grote rol heeft. En dat heeft als volgt te maken dat ik opgeleid ben als docent bewegingsonderwijs en docent zorg en welzijn. Uh, Eigenlijk de sector helemaal niet kende en dus eigenlijk ook met een totaal andere blik in dat bedrijf ben gekomen. En mijn man alle moeilijke vragen heb gesteld. Zo van, hé, hey, waarom lopen onze koeien niet buiten? En uh, wij deden bijvoorbeeld heel veel al in een vroeg stadium op terugwinning Dat ik dacht van, hé, hey, maar wie vertelt dat dan voor jou? Uh, en um, ja, door, door mijn kijk uh, van buiten die ik meegenomen heb in het bedrijf, heeft ons, is ons bedrijf ook echt wel anders gaan ontwikkelen.
1: En kun je een voorbeeld geven waar we dat nu aan zien, kunnen zien?
0: Uh, nou, wat wij, wat eigenlijk de komst van ons bedrijf uh, eigenlijk gedaan hebben... dat ik heel veel onderwijs en scholen heb uitgenodigd... om te vertellen hoe zo'n boerderij nou in elkaar steekt. Uh, we doen veel open dagen. Mogelijkheden dat mensen inderdaad ons bedrijf kunnen zien. Uh, we hebben een rustpunt, een koffiecorner bij het bedrijf. Dus eigenlijk is ons bedrijf altijd open... en kan je altijd vragen hoe het eruit ziet. Dat is een van de dingen. Maar ook wel echt bedrijfstechnisch... Dus de koeien lopen inderdaad weer buiten. Um, we zijn bijvoorbeeld gestopt met het gebruik van uh, glyfosaat. Uh, wat natuurlijk een behoorlijke grote discussie is. Ja, een, um, een Onkruidverdelgingsmiddel
1: voor de mensen ja, die het round-up, niet weten. Ja, inderdaad, round-up. ik
0: weet niet al wat er weggebliept moet worden aan, uh, aan merken, inderdaad. Maar ja. Um, uh, ja, dat zijn toch wel um, grote uh, uh, beslissingen, zeg maar, op bedrijfsniveau, um, waar ik me afvraag als mijn man inderdaad een boerendochter had uh, getroffen of, of dan het bedrijf wel in deze staat nu, nu was als dat die nu is.
1: Ja, een mooi vertrekpunt van dit gesprek. Ron, um, jij hebt een achtergrond in onderzoek en advies in de veehouderij. En je bent in 2016 ook gepromoveerd op uh, perspectieven van veehouders... op uh, de toekomst van hun eigen bedrijf, als ik het maar even zo uh, in mijn ja. eigen woorden zeg. Um, je bent nu lector omgevingsinclusief ondernemen aan de Eres Hogeschool... Hoe is het om in deze tijd uh, de boeren van de toekomst op te leiden?
2: Ja, Het meest populaire woord is natuurlijk uitdagend. Maar ik, ik vind het ook een hele mooie plek nu om te zijn. Omdat er echt heel veel jonge mensen, boeren en boerinnen... laat ik ze maar zo noemen, met hart voor de landbouw zeggen... ja, ik wil toch gewoon echt in dit vak verder. En we hebben de grote eer om hen daarin een aantal jaren mee te mogen reizen... In hun eigen verkenning. En het is daarnaast ook een vrij uitdagende tijd op, eh, op ja, dit
1: moment. Absoluut. Wat merk je daarvan als je voor de klas staat?
2: Nou, dat ze natuurlijk. Um, het ah, zijn jonge mensen in hun eigen vormingsjaren. Waarin ze alles meenemen wat ze meegekregen hebben: aan taal van thuis, aan taal van de omgeving, aan taal van de adviseurs, van de netwerken, van de vakbladen. Ze nemen natuurlijk de taal ook over en mee de klas in. Dat wat we heel erg, hoor je nu papa en mama, of hoor je de student zelf. Nou, en dat is ook een reis die ieder van ons heeft moeten maken. Loskomen van visies en beelden van thuis en omgeving. Nou, wat is nu jouw visie? En in die richting zijn we heel erg uh, bezig. En ik merk dat dat uh, ook wel goed werkt om hen daardoor te bevragen.
1: Ja, nou over, over die visie komen we denk ik zo nog wel verder te spreken. Ik wil met jullie eerst even naar een, een terugblik op het, op het afgelopen la- jaar. Ik uh, zei al in de introductie, 2022 was een roerig jaar voor de landbouw. En ik ben wel benieuwd, hoe hebben jullie dat uh, beleefd, Helene?
0: Ja, uh, heftig, zwaar. Uh, ja, ik kan niet ontkennen, ja, de lucht is echt dik. Dus, dus uh, er gebeurt echt gigantisch veel... Het is moeilijk bewegen. Het is zoeken naar woorden. Naar, naar, nou, oppassen wat je zegt en de lading wat, wat een ander daar misschien aan kan geven, zeg maar. Wat ik altijd probeer is dat. Ik probeer wel heel duidelijk koers te vragen. Ik, ik varen, ik, ik schrijf ook opinies, zeg maar. Dus daar durf ik ook best wel uh, goed te, te spiegelen, zeg maar. Maar ik wil eigenlijk altijd ruimte laten voor de ander, zeg maar. En. Um, ja, dat is, dat is echt ingewikkeld, zeg maar. Want um, er zijn gewoon echt veel collega's van mij die, die ja, als je het beeld moet uitspreken, die staan met de rug tegen de muur en die hebben geen bewegingsruimte meer. En om dan nog te kunnen kijken naar hoe het anders kan of hoe het wel kan, ja, dat is best ingewikkeld. En um, als er dan ook nog iemand voor je staat uit je eigen gelederen, die zegt van nou, het kan echt wel anders. Ja, dat is soms best wel zoeken naar, naar op, op welke manier, zeg maar... zonder dat je eigenlijk de verbinding verliest uh, met je collega's. Um, nou, en ik vind... Uh, nou, er wordt, uh, de mentale druk zeg maar, op, de, op de boerderijen is, uh, ja, is gewoon echt heel groot. En um, ja, dat is nie, niet uh, makkelijk, zeg maar. Maar er gebeurt heel veel achter de gesloten deuren. En ik vind soms wel eens dat daar ook te weinig aandacht voor is. Want... En daar heb ik ook wel over nagedacht van hoe komt dat dan, zeg maar. Maar bijvoorbeeld, we zijn het ook allemaal met Tata Steel niet mee eens, zeg maar. Maar zulke berichten, ja, die komen in het managementteam binnen. En die liggen daar op de behandeltafel, zeg maar. En als jij gewoon in dienst bent bij Tata Steel, doe je gewoon je urenwerk en daarna ga je weer naar huis. Maar eigenlijk zitten die tussenlaag, zit er bij een boerderij niet in, zeg maar. Dus alles wat in Den Haag gesproken wordt, of misschien zelfs in Brussel nu met de Farm to Fork-strategie... Het komt rechtstreeks binnen op die keukentafel bij die boer. Daar, ja. daar zit geen tussenlaag tussen, zeg maar. Dus alles wordt direct gevoeld en, en ge- geabsorbeerd.
2: Dat <coughs> maakt ook het boerenvak, als ik het zo vanuit... Ik ben zelf boerenkleinzoon. dus ik ben niet zelf boer. Maar wat ik ervan zie, is dat um, je bent chief financial officer. Je bent chief executive officer. Je bent ook nog een financier, je moet ook nog het werk doen. Dus al die functies bij Tata stiel, netjes onderverdeeld in functies... Zijn bij de boerenbedrijf bij elkaar in één familie. En dat maakt het ook in zichzelf een stuk, ja, lastig woord, maar eerlijker vind ik, puurder. Want het is de persoon die financiert, en die risico's neemt, en die strategie uitdenkt. Dus ook uitermate complex. En daar vinden wij allemaal maar zo wat van.
1: Ja, ja.
2: Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar om? Ja, toch wel een jaar waarin eh, zeg maar de spreekwoordelijke bal die onder water is gehouden... gewoon voluit baan boven water spatten. En eh, met alle politieke hectiek daaromheen. Ook politieke spellen durf ik al bijna te zeggen. Van positioneringen, wie gaat er nu winnen? Eh, echt, die stellingname die doet me gewoon ook zeer dat, dat het zo gezien wordt en beleefd wordt. Maar toch ook wel... Eh, ja, als je iets aangereikt wordt als boerensector... wat je eigenlijk gewoon niet fijn vindt om te horen... want het kan wel eens vervelende gevolgen hebben... Ja, dan komt er ook een diepe brom, grom bijna van wat nou? Dat hebben we ook zien gebeuren en dat gebeurt nog steeds. Ja. En dat is echt een clash die, die ook pijn doet. Heb
1: je dat ook voor de klas gezien, dat dat naar boven komt?
2: Ja, ja ik heb een, een project met uh, bomenplanten... Als, als signaalboom eigenlijk van de boom mag bij mij op mijn bedrijf weer een plek hebben. En ik vertelde dat aan die studenten in die klas. En een student die echt uit het diepste van zijn ziel. Hoe krijgen ze het bedacht om op vruchtbare grond waar we voedsel moeten maken bomen te planten? Ja. Hoe krijgen ze het vredes naar bedacht? En dat, ja, fantastisch gesprek. Maar dat, dat, dan raak je echt aan die kern van dat boerenbedrijf.
1: En jij vliegt hem dan ook aan dat je daar dat als, ja, als ingang van een gesprek ook ziet... en daar vervolgens zo heel goed
2: op in kunt haken ook. Ja, ik, ja, ik, ik enorm genoten van dat uur. Ja. Want het was een, echt een fantastisch gesprek waarin we ook samen eruit kwamen... dat het inderdaad gewoon beide kan. We hebben die signaalfunctie nodig, maar echt, we hebben ook ontzettend veel voedsel nodig elke dag... En dat is ook wel iets wat ik terug wil geven aan veel ecologen en veel natuur. Ik ik hou enorm van de natuur en laat dat voorop staan. Maar het gemak waarmee er overheen gestapt wordt... dat dat voedsel er vanzelf wel komt of zo... dat doet me ook wel eens pijn. Ja, het
1: is niet vanzelfsprekend dat er er elke dag voedsel... in grote hoeveelheden beschikbaar is
2: in onze winkels... maar ook uiteindelijk op onze borden. En natuurlijk moeten we praten over hoe produceren we dat... Waar produceren we dat? Wat eten we eigenlijk? Allemaal hele terechte vragen waar we nog lang niet bij het einde uitpunt, eindpunt uit zijn. Maar um, ja, het is ook een soort, uh, soort balans. En de kleper ligt nu helemaal aan de ecologiekant als je niet uitkijkt. En wat een goede kant is die echt heel veel nieuwe aandacht vraagt. Maar vergeet niet dat we ook gewoon echt wel eten nodig hebben. Het wordt echt ruzie, rellen in de straten als straks de eieren niet meer beschikbaar zijn. Ja.
0: Ik vind het wel grappig dat je dat aanstipt, want ik eh, ben bijvoorbeeld nu ook wat nauw betrokken bij de uitrol van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dat wordt dan in de provincie, wordt het de PPLG, Provinciaal Platteland Landelijk Gebied, of zoiets.
2: De afkortingen. De
0: afkortingen inderdaad. En dan zie je dus ook dat dat je een koker hebt met klimaat, een koker hebt met bodem en een koker koker hebt met, met water. Ja, dat klopt, zeg maar. En dat is ook echt heel belangrijk. En die zijn we ook echt vergeten. Die kostprijs is ook echt te hoog geweest. Alleen, er is geen ruimte voor voedselproductie. En daar schrik ik me wel echt. Ja, alles is leuk en aardig, weet je. En ik, ik ben ook de laatste die zal ontkennen dat we een opgave hebben als boeren. Uh, maar we moeten niet vergeten dat we ook voedsel produceren. En, als we geen vo- en dat, het lijkt, soms vind ik het een luxe discussie hier in Nederland... Uh, dat het voedsel altijd maar voorradig is. En, en hè, heel af en toe, dan kraakt het systeem een beetje hè, met de corona en, en nu met de oorlog in de Oekraïne, zeg maar. Maar, maar we overbluffen haast over: ja, maar dat maakt het ons niet zoveel uit, want we hebben geld zat, dan kopen we het wel ergens anders. Ja. Terwijl uh, die gedachtegang natuurlijk op andere continenten in de wereld enorme impact hebben.
1: Dan ben ik ook wel uh, nieuwsgierig hoe jullie tegen de slogan uh, dat uh, Nederland de wereld voedt aankijken. Want uh, die raakt hier natuurlijk ook wel uh, dit, dit, dit onderwerp. Heel lang is dat uh, wel een beetje de slogan vanuit de, de, nou, met name de industrie die rondom de grijze sector zit uh, geweest. Maar ik vraag me af of het nog wel reëel is om dat in, in het vaandel te houden. Hoe zien jullie dat?
2: Nou, mag ik hem voorstellen? Uh... Yeah. Ik, ik, ik laat die tabel zien, hè? tweede exporteur in de wereld. Dus wij voeden de wereld, zeg ik. Onzin. Dat is echt onzin. Als dat zo zou zijn, zou Nederland stoppen, zou de wereld honger hebben. Ja, hallo, kom op, oh, ja. is niet zo raar. Ja. Oekraïne, dat is de wereldvoeder. Wat betreft dat deel van het voedsel wat geëxporteerd wordt. Vergeet niet, het merendeel van het voedsel gaat nooit een landsgrens over. Overgrote merendeel. Dus we hebben maar een klein stukje voedsel wat geëxporteerd wordt... Daarbinnen doen wij boven onze normaal gesproken gezien de omvang van klant en enzovoort doen wij mee. En dat doen we fantastisch. En er zijn een aantal producten waarin we dat heel belangrijk in zijn. Dat zijn vooral de uitgangsmaterialen, de potaardappelen en de zaadveredeling. Daar hebben we echt wereldwijd een leidende rol om de productiviteit uh, te verhogen en, en goed te doen. Verder zijn we belangrijk voor Noordwest-Europa. En een stukje, en dan praat je echt over procenten, gaat de wereldhandel in verdere hoeveelheden. Even los van sommige producten die eh, in de grote lijn. Ja. Dus de gedachte dat wij de wereld voeden. Dus als Nederlandse boeren stoppen, hebben we honger. Ja, dat snap ik dat je dat graag horen wilt als boer. Maar even terug, ho, stop, niet waar. Ja. Niet in product, maar ik denk als je
0: inderdaad gaat kijken, want die tweede exporteur hebben ook op economische waarde, uh, dan zie je dus ook dat de, 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 de kringde omheen buiten de producenten. Dus inderdaad, nou bijvoorbeeld, ik woon in het oosten van het land, uh, Marel bijvoorbeeld, dat is een producent van slachtlijnen. Ja, die, die bouwen dus over de hele wereld slachtlijnen, zeg maar. Dus dan, maar die wordt wel allemaal toegerekend op de exportwaarde van Nederland, zeg maar. Dus dat is dus niet in het eindproduct voedsel. Maar wel, zeg maar, denk ik heel veel op kennis en, en, en maakindustrie, zeg maar, wat echt wel uit Nederland komt. Hè. Lely is ook een grote uh, wereldwijde speler. Ik ben in China geweest, daar heb ik stallen gezien met schrijver, stalinrichting, hekwerk, <laughs> zeg maar. Dus op die manier Absolut. hebben we echt wel een hele grote positie. En ik denk ook dat die positie nu ook helemaal niet te grabbel ligt, zeg maar. Of helebo- en dat gaat niet om de wereldvoeden, maar dat gaat wel om de positie die we wereldwijd hebben. Ik heb een internationale scholingsbeurs gehad. Dus ik heb de mogelijkheid gehad om over de wereld te reizen. Als je dan zegt dat je uit Nederland komt... dan wil iedereen alles weten. In China bijvoorbeeld ben ik in kasser geweest... en zij zegt, dus wow, yo, kom je uit Nederland? We willen alles weten over de greenhouse, uh, uh, of greenhouses. En dan denk ik echt van, ja, uh, ik ben ouder. Daar nee. weet ik helemaal niks van, nee. zeg maar. Maar zo wordt het echt aangekeken. En ik denk ook in de problematiek waarin we nu zitten... dat wij daar... Ook in de wereld een voorloper kunnen zijn van hoe we dat oplossen in een voedselvraagstuk waarbij er zoveel mensen op zo'n klein stukje aarde leven. Um, en dat is totaal anders dan dat je. Nou ja, ik ben ook in het Hartje, Amerika, in Iowa geweest, waar alles landbouwminded is, zeg maar, waar echt uitgestrekte velden zijn, alle ruimte. Geen enkele input van. Mensen die, want die zijn daar niet, zeg maar, meekijken. En, en nou, daar heb ik ook samenwerkingen gezien waar ik, waar ik zelf bang van word, zeg maar, van de, de buyers en de chondiers samen op dataverzamelingen en dat soort dingen. Um, maar ik denk wel dat wij hier in Nederland een, een voorbeeld uh, kunnen zijn, zeg maar, van hoe je uh, voedsel kan produceren binnen je ecologische grenzen, um, die vrij beperkt zijn hier in Nederland.
1: Ja. Ik wil even um, v- voor de luisteraars samen met jullie... samenvatten eigenlijk wat op dit moment de uitdagingen voor de, voor de landbouw zijn. Wat komt er op de landbouw in de lage landen af? Veel.
2: Ja. <laughs> ja Leen noemde natuurlijk net al de ecologische grenzen. En dat is voor mij de belangrijkste grens die er nu echt tegenkomen. Uh, hoe houden wij in Nederland ook een landschap en een omgeving... Die de biodiversiteit ondersteunt, mogelijk maakt. Het waterbeheer, hoe houden we dat in de toekomst op een goede manier in stand? Um, en natuurlijk, de klimaatopgave is ontzettend groot. Daar hebben we wel een paar te pakken, denk ik. Um, en in de rand, hoe waren we er omheen hele grote issues rondom beelden met dieren, dierenwelzijn, uh, maar ook wat eten we en hoe gaan we in de toekomst onszelf voeden? Dat zijn van die uh, grote vraagstukken. Heb je toevoegingen, Helene?
0: Nee, volgens mij... uh, Maar het feit dat het urgent is... Dat dat komt ook heel... Bijvoorbeeld klimaatverandering. Wat we natuurlijk heel lang ook wel een beetje voor ons um, uitgeschoven hebben. Maar uh, van de, ja, net wat ik zei, ik, ik boer in het oosten van Nederland... op de hoge zandgronden. De afgelopen vijf jaar hebben we vier jaar in droogte geboerd. Bij ons ligt de vraag op de keukentafel... kun je nog koeien melken op hoge zandgronden? Als wij geen neerslag krijgen waar we totaal van afhankelijk zijn... en niet meer ons eigen gras kunnen verbouwen... wat die koeien eten bij ons in de stal... ja, ja dan moet je je afvragen of, of zo'n systeem houdbaar is... En dan doemt ook de vraag op, wat dan wel?
1: Ja, en, en, en dienen zich al contouren aan hoe je daarmee om kunt gaan op jullie bedrijf?
0: Nou, wat we proberen te doen en wat we ook al in het vroeg stadium zijn begonnen... kijken naar andere soorten gewassen, bijvoorbeeld maistiltjes uh, bij ons. Uh, nou hebben we ook ons nitraat uh, gemeten, uitspoeling, uh, zeg maar. En daar hebben we ook gezien dat we, dat, dat best... Uh, ingewikkeld is om die onder die 50 gram, uh, of 0, ja die eenheden moet je me niet op vastpinnen, maar in ieder geval op die norm, uh, te zitten dat het best ingewikkeld is, zeg maar. Dus, dus nou ja, Mars steelt op hoge zandgronden, uh, weet ik niet of we dat vol kunnen houden, maar wat dan wel? Um, nou, waarin we inderdaad ook gekeken hebben van, nou, is zorgen bijvoorbeeld een, een oplossing? Um, dat hebben we geprobeerd. Nou, daar waren we niet enthousiast over. Dat heeft ook te maken met een stuk veredeling, wat nog niet zo ver was. Um, we hebben ook geprobeerd maïs met stokbonen erin, zeg maar, voor de natuurlijke stikstofbinding. Um, hebben we ook gedaan. Uh, nou, daar zien we toch dat we het dan missen op de zetmeel en op eiwit doen we het heel goed. Um, maar ja, die zetme- we verbouwen maïs juist voor die energie voor die koe. Ja. Um, dus, dus zo zijn we aan het zoeken en we hebben bijvoorbeeld uh, heel veel kruidenrijke grassen ingezaaid. Wat natuurlijk niet alleen voor biodiversiteit heel goed is, maar, maar zeker ook zeg maar, bijvoorbeeld voor watervasthoudend vermogen. Ja. We zijn gestopt met ploegen, dus onze organische stof. Dat duurt hè, heel lang, daar zijn we al een jaar of vijftien geleden mee uh, uh, gestopt. Nu zien we echt uh, de, de opbrengsten daarvan. Dus als het uh, droog wordt bij ons, blijven onze weiden lang groen. Um, en als er regen valt, dan herstellen onze weides ook weer eerder. En als je bijvoorbeeld nu kijkt, onze weides zijn echt nog mooi donkergroen van kleur. Terwijl, nou ja, uh, gangbare weides die fors met kunstmest ondergestrooid zijn en dat soort dingen zien nu heel, die zien al een beetje gelig eruit, zeg maar. Ja. Maar ja, merken we dat in de portemonnee? nog niet, nog niet.
1: Vooral experimenteren hoor ik uh, en en uitproberen, trial and error. Uh, maar jullie hebben uh, in je hoofd, in je leven, in je bedrijf ruimte om dat te doen.
0: Ja, ja, dat is best wel ingewikkeld. Wat mijn man kwam laatst ook terug van een studiegroep en die zei ja, de, en daar had iemand helemaal uitgerekend of dat uitkomt met kostenberekening en dat soort dingen. Toen zei hij dat doe ik helemaal niet. Ik als ik wat in mijn hoofd bedenk, dan doe ik dat. En dan kijk ik wel of het past in het bedrijf. In, in, in dat soort dingen. En um, ja, dat, dat betekent wel dat je een bepaalde mate van financiële ruimte moet hebben. Maar. Um Ik ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, we hebben ook bijvoorbeeld onze laatste grote investering puur op arbeidsgemak gedaan. Ze zijn gaan robotmelken, we hebben een stuk bij de stal aangebouwd, zodat de koeien, de robot die koeien kunnen separeren, zeg maar. Ja, Ja, arbeidsgemak, dat kan je niet economisch uitrekenen of dat uit kan, maar daar krijg je wel levensvreugde van terug. En die keuzes, die durven wij wel te maken. Betekent ook dat we een bedrijf hebben met 90 koeien, ook niet meer. Want er is meer als boeren alleen. En die keus en die afweging, die maakt iedereen persoonlijk. We zien ook collega's, die vinden het hartstikke mooi om tot s'avonds tien uur... gewoon te pokkelen met elkaar. En die komen thuis en die drinken een borrel en gaan ze naar bed. Ja, dat kan, weet je. Daar worden wij niet gelukkig van. Maar maar zo, en daarom zie je ook die diversiteit aan bedrijven. En is er ook geen één oplossing of one size fits
1: all? Nee, nee, het het is... een meervoudige je moet heel veel verschillende strategieën hebben. En uh, elk bedrijf maakt een eigen afweging wat er in dat bedrijf
2: past. Ja, ja. Er Allee... past wel het woord uh, boerendiversiteit bij.
0: Ja. En die dacht we ik, die laat ik voor de
2: diversiteit, maar ik heel erg de boerendiversiteit. We hebben echt wel bedrijven die, en ook bij ons op school, studenten die passen echt heel goed bij productiegericht maximaliseren. En dat zijn jongens en meiden die we echt nodig hebben gezien die hoeveelheden voedsel. Binnen ecologische grenzen, uiteraard. En misschien niet allemaal in Nederland. Ja. En dat is dan zoals het is. Maar we hebben juist ook de boeren nodig die zeggen... maar ik bied ook de meerwaarde voor de burgers in mijn omgeving. Ik bied de meerwaarde voor de ecologische context. Ik bied de meerwaarde voor juist landschaps- en identiteit. En wat dan het mooie is, wat je net vertelde, alleen, waar jij en Rogier samen eigenlijk dat vakmanschap aan het proberen zijn... Want dat is het mooie, ook weer de andere kant van de uitdaging nu komen, het dwingt ook weer, als je met minder inputs moet gaan werken, dan komt je eigen vakmanschap weer meer naar voren. Ja. En dat raakt in feite aan je boerenhart. Ja, dat is het spel wat we nu fantastisch mooi
0: spelen. Want als ik zie in de laatste tien jaar, wat voor veranderingen we gedaan hebben op bedrijfsniveau... Uh, ja, dan op dit moment melken en dan dus wordt het heel technisch maar melken we bijvoorbeeld met 17 kilo brok per 100 liter en we hebben een melkproductie van 28 liter per koe met een vetproductie van 4,8 en eiwit 3,9 dat is echt dat zijn hele hoge ja. we hebben dus hele dikke melk ja. met heel weinig brok omdat we bijvoorbeeld uh, de kunst van het vers gras maaien uh, hebben ontdekt. En nu nog steeds op dit moment hebben we ook gelukt dat het nog droog is. Dus dat we de grond niet kapot rijden. Maar een heel groot stuk uh, vers gras nog aan onze koeien kunnen geven. Ja. En dat kan nog omdat we ook rustig aan bemest hebben. Waardoor er nu nog voldoende voeding in de grond zit. Met die warme temperaturen dat het gras nog groeit. Ja, En ja, ja. ja, dat
2: je krachtvoerders gewoon toch met 30% gedaald. ja. En dat best wel heftig. Zeker. Yes. Een goed, uh, goede prestatie. Ja.
0: Nou ja, dus dat, dat is mooi. En, en nu ga je dus ook zien... dus uh, wat we eigenlijk bijvoorbeeld hebben gezien de laatste vijf jaar... is dat we eigenlijk constant door de accountant op de vingers zijn getikt... van hé, hey, jullie zijn bovenmatig aan het investeren op duurzaamheid. Dat, hè, dat, dat levert jullie geen geld op. Nou waren we ook nog getroffen met de droogte... wat ons 50.000 euro per jaar kost. Zo. Ja, dat zijn geen... Uh, en dan, nou ja met de bijbehorende vraag... als we dan met z'n allen verantwoordelijk zijn... voor de klimaatverandering... mag zo'n rekening dan alleen bij ons op het bordje ja, komen?
1: Of gaat hij naar de samenleving?
0: Ja, ja. Um, dus die discussie wil ik dan ook nog wel bij deze opengooien. Maar uh, dus... dus um, en dat geeft dus ook aan het tempo waarmee je kan verduurzamen. Want die 50.000 euro die kunnen we dan niet investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Maar nu, nu door de oorlog zeg maar, onze grondstoffen zo verschrikkelijk duur zijn geworden. Dus kunstmest, brokjes, energie. Zie je dat eigenlijk zo in een keer als je al boert met minder inputs. Die marges in een keer veel groter worden. Ja. Want ik hoef niet die hoeveelheid de kunstmest aan te kopen. Ik hoef niet die hoeveelheid de brok aan te kopen. Nou ja, en de beste... Uh, 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 oplossing is je koe zoveel mogelijk vers gas op laten eten, want dan hoef je minder met de trekker op pad.
1: Zeker, ja. (coughs) Ik wil even, uh, jullie publiceren ook allebei. Uh, Helene, jij uh, publiceert columns, uh, Ron publiceert uh, blogs. Uh, En Ron, uh, om bij jou te beginnen, jij schreef in november een blog en die had de titel Stikstof, gooien we het kind met het badwater weg. En je schrijft in dat blog dat je Bang bent dat het winnen van een politieke strijd belangrijker is dan de, de lange termijn ontwikkelingen of het lange termijn perspectief voor boerenbedrijven en voor de leefomgeving. Waarom ben jij bang?
2: Nou, omdat um, we leven uiteindelijk in een economische context van grote bedragen, van best wel stevige belangen die er zijn. En we leven in een omgeving die eigenlijk vraagt om een hele integrale benadering. En als je dan de politieke context bekijkt, dan is het makkelijker om het zwart-wit te maken en dan door te trekken en in korte termijn, die ook nodig is, nu deels heftige besluiten te nemen, maar die eigenlijk contraproductief zijn voor wat we over 25 jaar nodig hebben. Wat ik hoop is dat er een beleid komt wat juist de creativiteit in die regio van die boeren en die burgers en die grondeigenaren stimuleert om samen oplossingen te zoeken. En ik Mag, ja, ik bid bijna dat die daadkracht van de politiek van... Mijn, nou eens klaar, bam, we gaan erop... eigenlijk juist al die creativiteit dood gaat slaan. Dat zie je nu ook in de bossenwereld, uh, rechter en filsteren. Net uh, van de week in de krant. Die hebben prachtige plannen voor hun bosranden... om daar vlinders en insecten stimulerend... Uh, Maar die zeggen, ja, maar we krijgen aan de andere kant over ons heen een regel met... maar dan mag je dit en dit en dit niet meer. Ja, maar dan gaan we het niet doen. Ja. Dus vanwege een op zich goed bedoelde regelgeving van bovenaf... wordt juist de creativiteit van hen als landgoedeigenaren ondermijnd. En dat heb ik gewoon in de lijve in die afgelopen 25 jaar gewoon gezien... dat het zo werkt. ja. Je schrijft ook dat het je er bang voor bent omdat, je, omdat het je
1: raakt. Hoe raakt het je?
2: Ja, ja, uiteindelijk ben ik toch ook boerenkleinzoon. Maar dat is eigenlijk niet eens het ding. Het raakt mij omdat ik heel graag in een echt mooie, biodiverse, rijke, landschappelijke omgeving wil wonen en werken. Met daarbinnen goede voedselproductie. Um, Ja, en ik ik heb gewoon heel veel respect... voor de individuele creativiteit voor mensen... om daarin hun plek te zoeken. En het raakt me als daar gewoon overheen gewalst wordt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat je eigenlijk die energie niet weet te ontsluiten.
2: Ja. En juist blokkeert... Helene, jij schreef onlangs
1: in je column voor Vee en Gewas, een tijdschrift, een vakblad voor de agrarische sector. Dat je in de vele gesprekken die jij voert, in eigenlijk de breedte van de agrarische sector, maar ook wel daarbuiten met overheden en zo. Dat je heel veel zoeken, worsteling en ook pijn tegenkomt. En ik vond ook wel mooi dat je op de vraag kwam: van... hoe blijf ik heel in de, de transitie die toch echt aanstaande is? Denk jij dat er voldoende ruimte is voor die vraag?
0: Ja, die vind ik echt heel interessant. Want wat je eigenlijk ziet, en dat is een beetje door, gevoed door corona... Weet je, het is allemaal onzeker. We gaan allemaal wegen bewandelen die we nog nooit bewandeld hebben met elkaar. En wat we gaan doen als het spannend wordt of onzeker... ja, dan ga je in jezelf. Weet je, Doe ik het wel goed? Moet ik niet nog harder werken? Moet ik niet nog beter mijn best doen? Ik heb niet antwoord op alle vragen, dus ik moet nog harder zoeken. Ik, ik ga... Dus, en wat je ziet, en dat is dan ook gevoerd door corona... dat iedereen nog weer um, sneller naar zichzelf... in zijn eigen organisatie aan het werk gaat... om nog meer te kijken van... hé, hey, maar wat nou als we nog harder werken? Of we, doen nog, we gaan nog even een extra onderzoek doen. Maar we hebben niet individueel allemaal die antwoorden. Volgens mij zit de kracht juist in die ontwetendheid... in die onzekerheid, in die worsteling... om maar één stap te maken. En dat is naar buiten toe, om die worsteling en die zoektocht gezamenlijk te delen. En dan, als je dat durft... want dan moet je je ook kwetsbaar opstellen, open opstellen. Ja, dat heb ik dan in het klein met de Doe mee dialoogtines gedaan, zeg maar. Uh, 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 Maar als als je dat durft, zeg maar... ja, daar ontstaat voor mij de magie. Want we hebben niet... Weet je, de overheid heeft niet de oplossing. De, de financiële sector heeft niet de De banken hebben niet de oplossing. De, de, de coöperaties hebben niet de oplossing. De boeren hebben niet de oplossing. Maar gezamenlijk hebben we allemaal een puzzelstuk. puzzelstuk en die moeten we gezamenlijk uh, ja, proberen te leggen. En, um, ja, en, en, en nou ja, wat ik zie is inderdaad dat... dat uh, ook in gesprekken, bijvoorbeeld laatst ook met medewerkers van LMV, zeg maar dan. Ik zie hun worsteling. Ze doen zo goed hun best. Ze werken zo hard. En als het niet, goed, hè, als het niet lukt, werken ze nog een stapje harder. Maar dat doen ze intern, zeg maar. En, en eigenlijk moeten we die, die zoektocht daarbuiten doen, met elkaar. En um, ja, dan, dan ontstaat er volgens mij iets moois.
1: Je schreef ook dat we uh, het moeten aandurven, ik zeg het even in mijn eigen woorden, om uh, aan tafel te gaan zitten zonder de belangen. Of in ieder geval dat we ze even los kunnen laten en daar gewoon als mens te gaan zitten met, zoals jij dan schrijft, met je hele hebben en houden. Um, waarom is dat nodig?
0: Ja ik, d- d- ja, ik zie gewoon heel veel verkramping. Uh, De politieke partijen maken zich zorgen over hun stemmers. Of ze die dan nog wel een keer weer terugstemmen. Uh, uh, De uh, de voerleveranciers bijvoorbeeld van van Krachtvoer. Die weten gewoon als ze over de lange termijn kijken. Dat ze hun verdienmodel kwijtraken. Dat dat is echt. Dus dan moet je aan tafel gaan zitten. Terwijl je je eigen ondergang gaat tekenen. Dat dat, dat is iets zo onnatuurlijks. Dus dat, dat, dat gaat haast niet. Maar als je dan mensen vraagt. In wat voor omgeving wil je wonen? En hoe wil je recreëren? En hoe wil jij, uh, als je een weekend hebt, lekker wandelen of wat dan ook? Weet je? Dan, dan kom je bij iets gezamenlijks. Um, ja, de verwondering zeg maar, en eigenlijk het, het gedeelde beeld zeg maar, in wat voor wereld wil je leven. Ja, wereld is dan heel groot, maar wat voor omgeving wil je wonen? En daar kom je pas als mensen echt gewoon als mens aan tafel schuiven. En niet, uh, nou ja, ik ben van LTO en dit is mijn belang en we gaan het hierover hebben. Maar dat dat moet in dat persoonlijke, uh, moet dat zitten, zeg maar. En dat betekent niet dat je nooit geen afdracht... maar soms moet je heel eventjes los koers kunnen varen. Eventjes zonder je achterban om te kijken van in dat midden... of dat hoeft niet eens in het midden, aan de linker- of aan de rechterkant, zeg maar. Maar aan die randen, zeg maar, waar ligt die gezamenlijke zoektocht? Ja, en en, en ik zie gewoon in, in in het debat nu, zeg maar, dat dat... Um, dat wordt zo scherp gevoerd zeg maar, dat er helemaal geen ruimte is meer om elkaar echt te ontmoeten.
2: Ja. Tegelijkertijd zit daar dus um, in die ontmoeting, kan ook heel lang duren... waardoor je uiteindelijk ook niet verder komt en de helderheid ook niet ontstaat. We hebben ook beslissingen nodig op sommige punten. Absoluut. Waar ligt onze toekomst? Waar ligt die stip op de horizon? Absoluut. En um, als we dat uit blijven stellen door te blijven praten... dan, kom, he, dan gaan we de onzekerheden juist vergroten... Um, maar we moeten wel dat besluit nemen op basis van een gedeelde visie. Verlangen naar hoe die toekomst eruit ziet. En niet op basis van, ik ga nu even politiek winnen.
0: Nee. Nee, en, en, en nou ja, goed, dat, dat deel ik ook echt wel. Dat de kaders in, in nou ja, participatie, een moeilijk baswoord. Uh, die moeten wel helder zijn. Dus ook bijvoorbeeld in al die gebiedsgerichte aanpakken die nu losbarsten. Ja, daar moet het wel helder zijn in... Uh, Waar zit je ruimte waarin je mee mag praten? En welke is gewoon afgekaderd? Bijvoorbeeld, nu gaat er best wel een, een interne discussie over... Uh, aantal gve's per hectare, wat je als, als boer mag hebben. Dus een aantal groot, groot. Een, eenheden um, En die zouden dan bijvoorbeeld in landbouwgebieden op 2,2 mogen liggen. En in zoneringen rondom Natura 2000 zou die bijvoorbeeld teruggebracht worden naar 1. Ja, is wel vrij handig als je dat soort kaders helder weet... voordat je met elkaar aan de slag gaat omdat er bijvoorbeeld best al wel oplossingen gemaakt kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ik weet in Markelo noord dat er best wel hele mooie oplossingen, puzzelstukken al gelegd kunnen worden. Maar als die zoneringen die, die en die GVE-grootdelingen zo hard gesteld wordt... Ja, dan gaat daar ook wel een streep door het plan... wat ze gezamenlijk al geprobeerd hebben.
1: Ja. Ik wil even toe naar uh, het woord... Uh... Magie en verbeelding, want dat uh, volgens mij in jouw column, uh, Helene, uh, kom je daar ook op uit, omdat dat daar ruimte voor nodig is. Ik moet zeggen, het triggerde mij enorm, want ik heb onlangs ook een aflevering gemaakt over uh, Rachel Carson, uh, milieuwetenschapper. 60 jaar geleden publiceerde zij haar boek Silent Spring, Stille Lente. En eigenlijk pleit zij daar ook voor, voor uh, ver- verwonderings, noemt zij dat, en verbeelding. En dat trof mij enorm dat, dat, dat jij daar ook mee, uh, mee, mee komt. Ik vond dat heel bijzonder.
0: Ja, ik, ik heb niet haar boek gelezen, zeg maar, voordat ik die column uh, las. Ik heb overigens nu wel de podcast geluisterd waarnaar jij uh, verwijst, zeg maar. Dus het is wel grappig, want ik luisterde dus die podcast. En toen dacht ik ook echt, wow, ik herken er gewoon heel veel uh, dingen erin. Maar ik zie het eigenlijk, ik organiseer Doe mee dialoogdinees... Um, op basis van een hulpvraag van een boer... die op zijn eigen erf wil verduurzamen... of iets aan wil passen aan zijn bedrijfsvoering... Um, en daar, daar organiseer ik eigenlijk een, een, een tafel vol met stakeholders voor aan tafel, zeg maar. En dan gaan we dus met eten, wat eigenlijk best wel intiem is. Want, want ja. Nou ja, eten doe je niet zomaar met Jan en Alleman. Gaan we dus bespreken wat mensen horen. Wat, of mensen dingen herkennen in het vraagstuk. En zonder uh, of eerst even wegblijven van... Oh, dan is, als ik dit hoor, dan zou ik die en die bellen of die en die. En het is dus, ja. grappig in de voorbereiding... Er zijn er altijd een aantal punten dat ik ook zeg, van nou, waar wil ik het niet over hebben? Of, of hè, wat, wat wordt te gevoelig of te persoonlijk? Nou, soms komen daar ook echt wel dingen naar voren. Of soms dan voel ik ook ergens in het gesprek dat ik denk, waarom heb je het niet al lang gedaan? Ergens zit er dus een blokkade. Ja. En um, je ziet eigenlijk bij al die diners dat dat ongemak of die blokkade, dat wordt eigenlijk, ja, dat komt eigenlijk in zo'n diner direct naar boven. Uh, dat bijvoorbeeld wel de schoonouders de beperkende factor zijn... voor ontwikkeling een ontwikkeling nou ja, van een jonge ondernemersstel die aan de slag willen. Of ja, dat, dat toch de partner uh, niet mee kan in het nieuwe beeld... wat nou ja, de, de vrouw in graag in wil brengen. Zeg maar. Dat dat gewoon beperkend werkt. Zeg maar. En dan, dan zie ik dus daar waar het ongemak ontstaat, wat naar boven komt... wat vaak, heel vaak gepaard gaat met heel veel emotie... Ontstaan daarna ook de mooiste vervolgstappen, juist omdat die ongemakken op tafel zijn gekomen. Ja. En juist dat zijn, zijn voor mij de momenten dat ik echt denk, ja, en daar ontstaat dus ook de magie.
1: Ja, ja. Ron, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Zeg maar? wat, 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 wat is er volgens jou nodig om, uh, om verder te komen eigenlijk in, in de, nou misschien moet ik wel zeggen, de impasse waar we met elkaar in beland zijn?
2: Ja, dat is wel een belangrijke vraag en ik zoek hem in verwondering en wond. Oeh, ja. probeer om in gesprekken even de feiten even te laten voor wat ze zijn, maar probeer op zoek te gaan naar waar verwonder jij je over als het gaat om voedsel, als het gaat om ons platteland, om de natuur, om... Dus waar zit ook jouw magie, je verbeelding, diezelfde woorden... maar dan even vanuit verwondering. En in dat woord verwondering zit ook dat woord wond verpakt. Want we hebben ook een wond als je denkt aan voedsel en voedselproductie. En dat is niet altijd eenvoudig om te beschrijven waar die is. Maar ik ben ervan overtuigd dat een deel van de reacties... die nu over en weer heel heftig zijn... komt omdat ze aan de wond raken en daardoor pijn doen en dan boven water zich uiten in een verbale klap uitdelen. En ik denk als je beter weet waar je eigen wonden zijn... maar ook weet waar andermans wonden zijn of andere vrouws wonden zijn... dat je in, met meer evenwicht dat gesprek kunt doen... Um, wetende dat ook sommige wonden gewoon echt pijn zijn... en ook gewoon pijnlijk zullen blijven. Want er is niet een oplossing voor. Ja. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Punt. Maar dat is niks nieuws in ons leven. We raken allemaal af en toe momenten aan waarop iets gebeurt wat gewoon pijn doet. En daar, ja, dat, is, dat is levenskunst om daarmee te handelen. Um, maar door terug te gaan en te willen horen vanuit de natuurpersonen als boer... Vanuit naar de natuur, waar zit jouw wond? Waar zit jouw pijn? En tegelijkertijd ook respect hebben voor de pijn van die boer die zich mentaal opgesloten kan voelen, aangevallen kan voelen. En daar niet overheen walsen, maar die pijn ook respecteren op zijn eigen manier. Het klinkt heel zacht en tegelijkertijd geeft het heel veel openingen om te ontmoeten. En ik denk dat het helpt om de mentale ruimte te vergroten, die je ervaart om op zoek te kunnen gaan naar oplossingen.
1: Waar ik direct aan moet denken is, uh, als we dan even de de blik vooruit werpen, uh, er wordt gewerkt aan een landbouwakkoord. Dat moet ergens, uh, laten we zeggen, in de eerste helft van 2023 moet dat er zijn. Is er voldoende ruimte voor
2: datgene wat jullie nu net aandragen eigenlijk? Ik zie wel hoopvolle signalen dat er ruimte komt vanuit de hectiek en het vuur van het debat dat er eh, correspondenties in kranten nu plaatsvinden... tussen politici en boerinnen. Dat er op diverse plekken... Dus ik, ik, ik heb het gevoel dat het begint te groeien. Uh, maar het politieke spel, gevecht... dat moet nog wel echt gevoerd worden. daar heb ik dus toch wel angst voor. Maar als er in dat debat, in dat visievorming... voor die, die visie voor de toekomst, ruimte blijft... dat boeren die kiezen voor het meerwaardemodel... Hoe kan ik met mijn boerderij de keuzes hoe ik dat doe... meerwaarde leveren voor de identiteit van het gebied... voor de ecologie van het gebied en voor de mensen om me heen... wat links of rechtsom economisch toch vaak een hogere kostprijs is. Ja. Dus die moeten we willen betalen via een of andere manier. Daar zijn hele mooie creatieve oplossingen voor. Alex maar klein Poppen hebben onlangs een hele mooie... dat je dat meemengt met de grote stroom mee... Net als bij de brandstof is gebeurd, vind ik een fantastische oplossing. Um, gaan we die ruimte creëren, zodat de individuele boer daar binnen zijn creativiteit kan aanwenden, om daaraan te kunnen gaan voldoen? Of zeggen we, nee, het is gewoon een hard economisch spel. En dan houden we gewoon alleen de heel hard economisch rekende boeren over, met het daarbij passende boerenbedrijf. En dan moeten we ook verder niet zeuren.
1: Ja, waar ik aan moet denken is, de cynicus die zou zeggen... het zijn weer min of meer dezelfde partijen die elkaar weer treffen aan de tafel. Soms ook zelfs dezelfde personen. Uh, En ik denk dan van, gaan die dan de de oplossing uh, aandragen of zo? Gaan die die eruit komen? Ik ik moet dat nog heel erg zien gebeuren eerlijk gezegd. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken.
0: Ja, nou in de aanvang, zeg maar op 5 december... hebben ze volgens mij de eerste ontmoeting gehad... Ja, dan zijn wel de geëikte personen en instanties. Zijn inderdaad weer om tafel. En ja, ik heb dan altijd zoiets van shit. Ik ik had wel graag mee willen denken, zeg maar. Om bijvoorbeeld wel te gaan kijken van oké, weet je. Ik snap dat je met de grote coöperaties, grote ledenbelangen. en, En dat die aan tafel moeten zitten, zeg maar. Maar ik zou ook echt zo graag bijvoorbeeld vijf, zes bijeenkomsten in de provincies. In alle provincies organiseren. Dat iedereen de mogelijkheid krijgt. En dat kan je gewoon organiseren en faciliteren. Om mee te praten. En ja, ja, nu ging het hele gesprek en de discussie... over wie dan wel of niet aan die hoofdtafel zat of of wat dan ook. Terwijl ik dacht, ja, de visies die daar op tafel worden gelegd... die zijn niet uh, baanbrekend of vernieuwend of wat dan ook, zeg maar. Dus dus, ja, 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 helemaal content ben ik er op dit moment ook niet op... dat ik denk van, goh, nee, dat komt echt goed. En bovendien is er ook niet... Ja, ik ben wel benieuwd wat er dan in één akkoord komt. Waarschijnlijk wordt het dan zo opgeschreven... dat je er nog alle kanten mee op kan, zeg maar. Want het moet natuurlijk ook politiek overal door de molen heen... En, en dat soort dingen. Um. Ja, want dat is natuurlijk ook wel de spagaat, zeg maar, bijvoorbeeld ook, we zitten hier in de provincie Overijssel waar we de, de podcast opnemen. nemen. Uh, dat ook bijvoorbeeld nu in de, in de plannen die nu komen, uh, er komen ook uh, provinciale statenverkiezingen aan. Dus dan kan de inkleuring wel helemaal anders zijn, politiek, zeg maar. Um, maar ik denk wel dat we inmiddels in zo'n vers stadium zijn, dat de opgaves die we hebben, ja, daar kan je niet voor weglopen. Dus dat zal linksom of rechtsom wel uitgevoerd uh, moeten gaan worden, zeg maar. Ja,
1: uh, Helene, jij komt ook nog wel eens op voor de stem van de vrouw in transitieprocessen. Je hebt er ook een Nuffield Scholarship uh, voor gedaan die juist daarover ging. Als je dat nou eens even aan dat landbouwakkoord bijvoorbeeld plakt... Wat, welke kansen zie je dan liggen?
0: In ieder geval 50% wat aan tafel schuift moet vrouw zijn. Laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, dan zijn we al, uh, moeten we volgens mij al heel hard ons best doen om dat voor elkaar te krijgen. Ook als je bijvoorbeeld kijkt um, afgelopen zomer naar alle gesprekken die Remkes heeft gevoerd. Uh, ja, dat zijn in beeld toch wel altijd allemaal mannen. Um, waar verder niks mis mee is. Maar, maar um, um, ik vind wel dat het feminine geluid zeg maar, um, veel meer aandacht behoeft. En ook eigenlijk nou ja, behoeft. Ik denk dat de vrouw in de primaire sector de sleutelpositie heeft... In de transitie van de landbouw. Zo laten we hem even sterker neerleggen. (laughs) Scherper neerleggen. En met name omdat we... En dat heeft Ron net ook al een paar keer gezegd. We hebben wetenschap genoeg. Er is kennis voldoende. Alleen we moeten het gaan doen. We moeten het gaan uitvoeren. En juist bijvoorbeeld in die nieuwe mogelijkheden... in die nieuwe perspectieven... zit die onderhandeling met de samenleving... speelt daar cruciaal, zeg maar. Zijn we in staat om als boeren... Maar ook om als samenleving waarde te hechten en te geven aan biodiversiteit, aan aan gezonde bodem, aan gezond water. En daar heb je alleen maar ontmoetingen voor nodig. Um, nou, niks te nadenken van, van rond van de opleiding, maar, maar over het algemeen, als ik om mij heen kijk, de mannelijke collega's hebben niet zo goed geleerd om te communiceren met hun omgeving. Die weten wel heel efficiënt melk te produceren ja. en veel gewassen te produceren, maar, maar hoe ga je nou in contact met die omgeving? Ja, daar zijn over het algemeen vrouwen toch iets beter in, zeg maar, zonder dat helemaal zwart-wit te, te willen neerzetten. Um, dus dat, dat wordt cruciaal zeg maar, om, om die transitie tot een succes te maken.
1: Ja. Ron, zie, zie je dit uh, nu ook al in de klas gebeuren? Of Hoe, hoe zijn de ontwikkelingen daar? Zeg maar, komen er meer vrouwen in, ja, de, in de opleidingen? Ja, gelukkig.
2: Ja, echt. Dat is zo super tof om te zien. Um, het begon tien jaar terug met 1, 2, 3. Maar nu zit soms een derde. In sommige klassen meer dan de helft uh, vrouwen in de klas. Die ook echt hard hebben voor een boerenvak die ook gewoon zichzelf positioneren als opvolger. En ja, dat is gewoon echt fantastisch. En uh, het helpt denk ik heel erg bij... terug naar het concept van mentale ruimte. Mogelijkheden kunnen en ook willen zien... in de wereld waarin je beweegt. En ik denk wel dat vrouwen daarin... uh, zeker als ze ook diversiteit van achtergronden nog weer meenemen... gewoon hele frisse nieuwe routes kunnen vinden... en misschien ook taal kunnen vinden... Um, die voorbij gaat aan, aan een bepaalde stoere taal... die misschien wat meer aan de mannen gekoppeld zit. Um, dus ik heb daar een goede, goede hoop op, ja. En,
1: en rijkt het onderwijs uh, vrouwen voldoende aan... om in zich in die wereld uh, uh, ja, staande te blijven, zeg maar? Of is het nog heel erg mannelijk gericht op de man... de stoere man met de trekker en de grote machines... die
2: vooral het werk doet... Dat beeld eh, zie ik niet zelf als ik in mijn omgeving okay. kijk. Okay. Studenten, en die zijn man of die zijn vrouw, maar we hebben jonge mensen met hart en passie voor. En in alle gevallen ben ik gewoon ontzettend blij met die boerinnen, want ik ben er wel van overtuigd dat eh, de kans dat zij met andere ideeën komen toch net iets groter is. Dat heb ik niet aangetoond enzovoort. Hè. Dus valt me niet te veel aan, maar ik, ik zie dat wel gebeuren. Ja.
1: Het is dus ook wel 2023 als het kanteljaar benoemd. Volgens mij, Helene, noemde jij dat in je column. Um, hoe zie jij dat erom? Wordt inderdaad volgend jaar het, het jaar waarop alles gaat granieren?
2: Dat hangt heel erg van dat landbouwakkoord af. Welke ruimte daarin komt. Maar links of rechtsom hebben we wel een kantelpunt bereikt. waarin de focus op Nederland als productieland toch aan het veranderen is. Dat betekent niet dat de. Functie als kennisland ook automatisch mee verandert. Ik denk ook dat er een kanteling komt richting de plek geschikt maken voor de boerderij, of bij een plek een bepaald type daarvoor geschikte boerderij zoeken. Op droogtegevoelige zandgronden hoort misschien een ander type boerderij en eerder hebben we gewoon gezegd: van maak het gewoon geschikt. Want ja. we willen een boerderij, punt. Ongeacht de inputs die het vraagt, maakt ja. het geschikt. Dat kunnen wij. En dat konden we toen ook. Ja. Heeft ook gewerkt, maar we lopen tegen grenzen aan. Dus die kanteling, denk ik, dat ook gaat gebeuren. Dat is niet een kanteling die we 31 december 2023 afgerond hebben. Nee. Maar het is wel een kanteling in randvoorwaarden... En, en om, waarin mensen hun ideeën gaan uitwerken en zoeken. En in die kanteling wordt er een palet aan mogelijkheden gecreëerd voor ondernemers om hun bedrijf op in te richten. En als wij als land in staat zijn om randvoorwaarden in te richten... ook voor die meerwaardestrategie van de boerenbedrijf... dan gaan boeren die leveren. Want in 1880 al was de grote landbouwcrisis. Hè? Ja. 1880. Ja. Niet 19, maar 1880. Het is altijd door geweest dat boeren mee reageren op veranderingen in de omgeving. Dat gaan ze nu ook weer doen. In de randvoorwaarden bepalen voor een belangrijk deel de uitkomst. Ja. Ik wil
1: nog even met jullie uitzoomen naar het Europese niveau. Want we hebben nu een groot deel van dit gesprek vindt plaats in de context van met name Nederland. Maar er is natuurlijk absoluut ook een, een Europese context. En uh, ja, ik ga even wat dingen opzoomen, sommen gewoon uh, wat er uh, vanuit de Europese context allemaal aankomt. En dan ben ik benieuwd hoe dat ja, bij jullie land... Uh, Er is natuurlijk de Green Deal van uh, Frans Timmermans en uh, collega's. Uh, Daaruit voortvloeiend Fit for 55, het klimaatprogramma van de Europese Commissie. De Farm to Fork strategie, Helene, je noemde het al even. Er komt een uh, nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid aan per uh, 1 januari 2023. Met allerlei nog vraagtekens voor de Nederlandse invulling. Uh, Er komt een natuurherstelwet aan vanuit Europa. Allerlei actieprogramma's voor de nitraatrichtlijn om die doelen te halen. 2027, de deadline voor het halen van de doelen van de kaderrichtlijn Water. Overigens al de uitgestelde deadline, die komt ook in zicht. Er uh, wordt aan voedselbeleid gewerkt vanuit Europa. Uh, Er is net een uh, EU-ontbossingswet aangenomen. Kortom, enorm veelomvattend. En dat komt ook allemaal op Nederland af. Want wij als lidstaat van Nederland uh, zijn onderdeel van dat Europese spel. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Als je het zo opsomt, dan denk ik. Oh, 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 want bijvoorbeeld ook wegvallen van derogatie. dat yeah. raakt ons bijvoorbeeld echt wel. volgend jaar direct heel hard. Dat, dat gaat gewoon geld kosten, zeg maar. Uh, terwijl ik nog niet een ander verdienmodel. Uh, ernaast heb, zeg maar. Dus, dus, nou, dat, dat, w- dus ik voel direct de spanning, zeg maar, op bedrijfsniveau. Uh, maar ik zie ook, als je naar de lange termijn kijkt. wij zijn een sector die op alles wat je noemt. W- wij kunnen leveren. Ja. Yeah dus ja, ja ik, ik denk altijd maar zo als je een een Tata Steel bent of een schiphol ja, dan zou ik me echt op, op mijn hoofd krabbelen zeg maar met deze opgaven en, en al deze opgaven heb ik dus ja daar kan ik wat mee
1: oké okay, dat is eigenlijk heel, heel positief ja ja Kom maar op. ja,
0: ja, ja. Ik ben wel inderdaad een beetje positief ingesteld. Maar ik ben begonnen met de angst, zeg maar. Dus de angst bij mij zit wel in de snelheid. En en of we de tijd en de ruimte krijgen om het systeem aan te passen. En of we dan, nou ja, dat hangt ook allemaal samen met krijg je dan ook verwaard? Wat je dan op dat moment aan waarde toekent. Uh, Bijvoorbeeld in de klimaatopgave of in. vorm to fork strategie zeg maar. Ja, ja. En het
2: optimisme, dat is natuurlijk ook deels wel echt op werkelijkheid gestoeld. Als je kijkt naar landbouw als systeem in zijn geheel. 1950 is wel het kroonjaar van de biodiversiteit. Hè, waarin maximaal eh, ruimte was voor biodiversiteit. En het was ook juist doordat die boeren, boerden zoals ze toen boerden. Waardoor de hagensystemen, de water enzovoort beheerd werd. Met enorm veel ruimte voor niches, ecologische niches en juist een biologische rijkdom. Um, we zijn dat punt voorbij door technieken en dat, heeft, nou, dat verhaal kennen we, hoef ik niet te herhalen. Uh, maar dat een boerenbedrijf dus die meerwaarde kan leveren, daar is geen twijfel over. Maar een boerenbedrijf ordent zich naar gelang de randvoorwaarden die, die het ook heeft in de omgeving. En een van de dingen is, is er een um, manier om te verwaarden wat ik aan waarde lever? En als die waarde alleen maar uitgedrukt wordt door hoeveel kilogram product lever jij... dan krijg ik een andere rekensom dan wanneer we daarin ook meewegen... onder welke randvoorwaarden produceer je dat. Ja,
0: Ja, want dat is wel op zich wel grappig, want daar ben ik bijvoorbeeld in Twente ook druk bezig mee... om om te kijken van wat is dan die bereidheid tot belonen op op die waardes die we dan creëren... Ja, en als je het mij vraagt van hoe ziet jouw bedrijf er idealiter over tien jaar uit? Dan komt bijvoorbeeld uh, 50% van ons inkomen komt uit het product melk. Omdat we dat nog steeds in ons vakmanschap weten te produceren. Maar 50% van ons inkomen komt uit andere diensten. Zoals de bijdrage aan biodiversiteit, schoon water, gezonde bodem en klimaatadaptatie. Zeg maar. Ja. Dus, dus, um, maar dat komt niet aanwaaien. Zeg maar. dat, dat moeten wij als sector wel ook... Ja, dan zeg ik altijd, we moeten niet strijden voor wat we dreigen te verliezen... maar we moeten strijden voor nieuwe perspectieven. En uh, ja, die, dan moet je wel die onderhandeling starten. Zo van, hé hey, samenleving, ik kan heel veel leveren... maar wat is jou het waard, zeg maar?
2: En even voor de ecologen die meeluisteren in deze doelgroepen, uh, Antonie. Um, natuurlijk hebben we dan ook gewoon een heel goed mod- systeem nodig... van leveren je ook echt, hè? Uh, Gaat die biodiversiteit ook omhoog? Want ik snap ook best dat er rondom ecologen en natuurhoeken een zekere argwaan, argwaan is richting... ja, die boeren die praten nu wel. Ja, zou ik ook doen als ik boer was. Nee, dat snap ik. Dus, dus er moet ook echt wel een monitoring zijn van gaan we dat ook leveren. Ik ben er overtuigd dat het kan. En dat is ook in de, in de geschiedenis echt bewezen. Maar we zullen ook als boeren moeten begrijpen dat mensen dat even met ons mee willen kijken. Ja. En die mensen zijn ook wel eens wel bereid om dat te doen hoor, want uh, er, er is uh, zeker
1: ook wel bereidheid om uh, aan monitoring mee te doen. En uh, nou ja, ik wil niet uh, al te veel reclame maken, maar we hebben bijvoorbeeld bij de Vlinderstichting een, uh, een boereninsecten agrarisch agrijsgebied ja, samen ja. met LTO Noord en uh, of LTO en uh, Boeren Natuur. En daarin zie je dat uh, boeren, uh, soms ook met vrijwilligers, maar regelmatig ook zelf, vaak boerinnen trouwens, uh, interessant genoeg, Ja, Daar gaan we weer. Ja, zelf monitoring van uh, nachtvlinders in dit geval uh, en dagvlinders, maar voornamelijk hoe nachtvlinders doen. En dat, dat levert enorm veel interessante gegevens ook op, maar ook hele leuke gesprekken. En, uh, en vooral ik inzicht van, oh vrek, maar als ik nou dit doe in mijn bedrijfsvoering, dan heeft dat uh, als volgt uh, voor gevolgen voor uh, de nachtvlinders die ik dan vang in mijn val. Dus je ziet daar heel erg de koppeling ook tussen... Uh, uh, wat je doet en, en de gevolgen voor biodiversiteit. En dat wordt met die monitoring mooi in beeld gebracht.
2: En dat is dus ook deels gewoon, bijna bij onderwijs... maar gewoon bewust maken van die rijkdom die we dus ook gewoon hebben. En dat is iets wat we ook... Ik praat over we als boeren, maar doe maar. Je mag gewoon er wel. Heen, aan heen. Heen. En misschien zijn we als boeren die rijkdom zelf ook een beetje uit het oog verloren. Nou, ik denk dat je daarin
0: een, een, een heel mooi pijnpunt... Want ik denk dat een heleboel boeren in de gaten hebben wat zij veroorzaken aan die natuur, aan die biodiversiteit, waar ze eigenlijk zelf zo lang heel zuinig op zijn geweest. En ik denk ook dat dat een stuk pijn is van het systeem, wat eigenlijk alleen maar productievermiddeling en verhoging en, en efficiëntie vraagt. Uh, nou ja, waar mijn man bijvoorbeeld ook zegt, ja, vroeger toen ik als klein kereltje door de weides heen liep, ja, dan vlogen de weidevogels omhoog. Nu zijn we ze aan het tellen en dan zijn we blij als we de tien hebben, zeg maar. En dat is volgens mij ook de pijn van de boer die vastzit in het systeem. Er wordt wat gevraagd, goedkoop, veilig, veel voedsel. Maar de de kostprijs is wel degelijk voor een heel aantal boeren inzichtelijk dat dat dit niet volhoudbaar is. Maar wat dan wel en hoe dan wel, zeg maar. En, En dit is denk ik wel echt een stuk pijn wat een heleboel boeren gewoon ervaren dagelijks op hun erf. En daarom zeg ik ook, we moeten ook af van alleen maar de verwarring op ons eindproduct. Want dan blijft de enige oplossing meer eindproduct leveren, in ons geval dan melk. Wat eigenlijk totaal het hele systeem uit balans trekt.
2: Ja,
1: En ja, tegelijkertijd zie je wel dat uh, ketenpartijen hierop uh, voorsorteren, zeg maar. Met uh, een biodiversiteitsmonitor of een... Uh, nou ja, uh, Focus Planet, uh, uh, On the Way to Planet Proof programma. Uh, maar je ziet ook wel een zekere terughoudendheid van... en, en vooral ook naar elkaar kijken van... hé, hey, ga jij een stap zetten? Ga jij een stap zetten? Nee, nee, nou, dan doe ik ook nog even niks. En uh, ja, soms dan denk ik wel eens... ja, we houden elkaar ook gewoon voor de gek. We zitten elkaar een beetje... Uh... Ja, in de klem te houden. Maar dat, ja. dat, dat heeft alles
0: te maken met die onzekerheid. Want uiteindelijk gaat de beloning ook... van de biodiversiteitsmonitor Focus Planet... zit allemaal in het eindproduct.
1: Ja. Ja, dat, en dat
0: dat En dan zie ik, zeker nu... Hè, met de hoge energieprijzen... Toename van, of de afname van de biologische producten... bijvoorbeeld op dit moment... is echt heel fors. Omdat mensen gewoon hun portemonnee laten spreken. En terecht... Wel, hè, want er gaan andere geldstromen. Maar, maar, maar zo hebben we elkaar allemaal in de klem. zeg maar En ook... Uh, focus Planet of of Planet Proof of, of nou ja um, kan ik nog meer de beter st- leven sterf vlees en dat soort dingen zeg maar dat zijn mooie initiatieven maar zetten de, de agrarische sector niet in een ander spoor uh, dat zijn allemaal wat 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 ja, ja, kleinere toepassingen ik denk echt dat we uh, naar een systeem moeten waarin we als boer op bepaalde diensten gewoon beloond worden zodat iedereen zijn medeverantwoordelijkheid kan pakken uh, En daar zit bijvoorbeeld dan voor de natuurorganisaties een grote rol in voor biodiversiteit natuurlijk. En de de kunst is om dat voor de boer integraal te houden, dat je geen cherrypicking krijgt. Want ik kan verschrikkelijk veel doen aan biodiversiteit. Maar dan kan het wel zijn dat mijn dierenwelzijn heel fors achteruit gaat. Zeg ja. maar. Dus de boer is expert integraliteit. En die opgaves moeten eigenlijk ook integraal. Dus dat betekent soms wel, als ik bijvoorbeeld ook in Twente kijk... naar het gebiedsgrond wat we aan het opzetten... dat je soms wel ook het lef moet hebben om ongelabeld geld weg te zetten. Zonder dat je weet of het precies op jouw doel terugkomt.
1: Ja, dat is uh, moeilijk voor overheden, weet ik. Maar het is wel een, een, iets wat nodig is. Ja. 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 Ik wil met jullie naar het laatste onderdeel van deze podcast. Ik vraag al mijn gasten om een, om een leestip. En ja, hebben jullie een leestip voor de luisteraars?
0: Ja, ik vond het heel ingewikkeld om, om één boek, zeg maar. Ik, ik ben een lezer, dus ik lees veel. En eigenlijk ben ik heel content. Ik lees, op, ik lees altijd romans, zeg maar, en, en ook kennisboeken, zeg maar. Dus ik heb van beide een voorbeeld ben, En beide ben ik in boeken aan het bezig... die, die op dit moment heel goed aansluiten ook uh, bij het thema. Dus ik lees, lees op dit moment van Bart Brands, maar Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van het wij- en zij denken Ja, dat, ik, ik heb echt een honger zeg maar naar nou, hoe komen we voorbij die polarisatie zeg maar want dat, dat is gewoon nodig. Nou vind ik heel interessant nu om te lezen, leest ook heel makkelijk uh, weg. En als uh, roman lees ik nu Marieke Lucas Rijnveld, De avond is ongemak en d- dat vind ik ook heel ja dat is grappig want zij komt ook van de boerderij. Um, in dat boek lees je heel erg het, het ongemak en de vreedheid eigenlijk van het uh, melkveebedrijf uh, of uh, nou ja van überhaupt van de boerderij zeg maar. Zij verliezen een, een kind uit het gezin, zeg maar. En die boerderij gaat gewoon door. Dus tijd voor verdriet of delen met elkaar is er niet. En ja, dat herken ik helaas ook inderdaad. Uh, dus nou ja. ja, dat zijn eigenlijk mijn twee
1: uh, Mooi. boekentips. Dank Dankjewel. Uh, we zetten de titels van deze boek ook in de beschrijving van de podcastaflevering. Ik kijk even naar Ron, want die heeft een stapeltje voor zich liggen. Ron,
2: wat zijn jouw leestips? Nou, de, we hebben natuurlijk met jou vanuit de Vlinderstichting en de Ecologie... Dus ik vond dit een mooie titel: de laatste reis van de Boswachter. Maar het gaat helemaal niet over een boswachter. Het gaat over een groene auto die van Amsterdam naar Tokio gereden wordt. En de ondertitel is Zonder kinderen, maar met elkaar. En dat is een prachtige reis van twee mensen die ook groot verdriet meenemen op die reis. En dat heeft ook wel te maken met eigenlijk dit thema dat een transitie is ook ergens verlies. Er zijn verliezers. En we kunnen als mensen omgaan met verlies. Maar denk niet dat dat vanzelf gaat. Ja. Dat Heeft een reis nodig. Um, en ik heb een boek meegenomen. Waarden van het land. En dat is een boek van Tom Duffuus. Uh, onder redactie. Die heel veel boeren geïnterviewd heeft. Wat is nou jouw verhaal? Met boer zijn. Met het platteland waar je woont. Waar je leeft. Wat zijn je hopen. Je dromen. En um, dat raakt elkaar bij een angst. Dat we met rigide stikstofbeleid. Heel veel juist individuele dromen doorsnijden en juist hun potentie verminderen. En ik geloof enorm in de potentie van de boerenbedrijven om van waarde te zijn voor ons land. En ik hoop dat we dat gewoon de ruimte kunnen geven. ja
1: En je hebt ook nog een toegeeft, of niet?
2: Ja, in het derde boek. Ja, ja, ja. ja dat, dat is een heel persoonlijk... Een uh, wacht. Ja, Philip Jensie. Hoe mijn geloof... De kerk overleefde. Ja. Yeah. Hoe mijn geloof, de kerk, dat is een beetje een aparte titel. Yeah. Ik ben christen en ik maak er ook geen geheim van. Maar een van de andere pijnpunten is dat uh, wij als christenen niet voorop lopen in natuurbescherming. Nee. Tori, hoe kan dat? Ja. Yeah. Had niet mogen gebeuren?
1: Nee, zeker. Ja, ik vind het een hele herkenbare vraag uh, die uh, ook mij persoonlijk raakt als, als christen zijnde, maar. Uh, ja, dat, dat, daar ligt ook nog een hele uitdaging. Een en transitiemogelijkheid, ja, absoluut. Mooi, dankjewel voor, uh, voor jullie tips. Uh, ook deze titels uh, zetten we in de beschrijving van de podcastaflevering. Um, ik heb nog wel een vraag aan jullie. Um, wat vinden jullie dat er uh, nodig is vanuit natuurorganisaties... om bij te dragen aan de transitie waar de landbouw voor staat...
0: Nou, dat iedereen die vraag stelt aan de boer, aan de keukentafel. We moeten het met elkaar doen, zeg maar. Dus, dus deze vraag die je nu stelt, zeg maar, die moet eigenlijk op elk gebiedje, natuurgebiedje. Als voorbeeld bijvoorbeeld, wij hebben een stukje natuur naast ons, een van onze weiders. Dat was eerst particulier bezit, dat is nu van staatsbosbeheer bijvoorbeeld. En um, die hebben daar afgelopen zomer flink opgeruimd, zeg maar met bomen en dat soort dingen, omdat... Het een open gebied moest zijn, maar daar hadden ze bijvoorbeeld bomen heel op een hele bijzondere manier ingekerfd zeg maar. En um, wij, ik, ik zag dat, dus ik had het op de foto gemaakt, ik had het op Instagram gezet uh, van hé, hey, waarom uh, kepen jullie die bomen zo yeah. uh, in? En ze je direct een Waar uh, zit jij? Daar mag je helemaal niet zijn. Dat is een gesloten gebied dat ik dacht, oh ja, we zijn buren, weet je. Ik dacht, maak even kennis, kijk even hoe het erbij staat. Ja, Ja, dat, weet je. Dus als wij op zulke voet met elkaar verkeren... ja, dan komen we er niet, zeg maar. Dus ja, ik had graag kennis willen maken... met degene die uh, dat stukje in in beheer heeft, zeg maar. uh.
1: Ik zou bijna zeggen, we pinpointen ook even de locatie in deze aflevering. Misschien (laughs) luistert de beheerder wel. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, had ik inderdaad ook echt zo geantwoord hoor. Van nou, ik wil gewoon even kennismaken. Maar uh, de, de, onze koffie, de, de koffie staat klaar uh, voor jullie bij ons, zeg maar. Uh, omdat wij bijvoorbeeld een kikkerpool hebben. Oh, ja. in, in die wij. Uh, ja, dus ik denk dat we heel veel raakvlakken hebben.
2: En je kunt misschien wel wat voor elkaar betekenen. Nou, dat. Ja, precies.
1: En, en hoe is dat voor jou,
2: Ron? Nou, ik denk in dat verlengde. Uh, probeer voorbij een individuele doelsoort te kijken. Kijk naar natuur als onderdeel van een regio die ook de identiteit en het landschap van die regio vormgeeft. En ga dan samen met boeren, zoek ze wel uit die dat ook een beetje kennis van hebben en mee willen. Ga samen een soort, soort ruimte creëren waarin je zoekt naar hoe kunnen we dit samen weer versterken. Wat maakt nu wat er in jouw bedrijf anders zou kunnen waardoor er in mijn natuurgebied iets verandert? Is het andersom misschien ook iets wat jij kunt gebruiken uit mijn natuurgebieden? Vroeger zijn ze mooi geworden doordat we de schapen, die lieten we daar grazen en dat brachten we terug. Hè? Dat was een natuur- ja, een, een kringloop- een ja. Kan dat op nieuwe manieren, met maisel, met bocassis um, en alle soorten. Dus er zijn heel veel manieren, denk ik, waarop we, um, kijkend naar wat kunnen we nu samen als doelen stellen. en hoe kun jij daaraan bijdragen? En misschien ook wat moet je dan niet meer doen? Dat moet ook gezegd kunnen worden. Uh, Maar ook uh, daarin elkaar willen ontmoeten. En ook gewoon eerlijk zijn. Natuurorganisaties hebben ook een eigen financiële geldstroom. Ja, dat klopt. Die hebben we. Dus soms maken we ook keuzes die misschien onlogisch lijken. En dat is nou eenmaal omdat we met z'n allen geld... heel belangrijk hebben gevonden of hebben gemaakt.
1: Gemaakt, ja. Ja,
2: dus dat uh, dat is een werkelijkheid die er ook is. En doe daar ook gewoon open over. Want dat snappen boeren. Ja. Juist als je eromheen zeilt, dan krijg je gekke gesprekken. Ja, ja ik
1: merk eigenlijk in uh, de reactie van jullie beiden... dat er een, uh, een handreiking ligt. En uh, dat vind ik wel een mooie om uh, ook dit gesprek mee af te sluiten. Een handreiking naar alle natuurliefhebbers... alle mensen die ook professioneel met natuurbescherming bezig zijn... weet dat er in de agrarische sector uh, mensen zijn... die samen met jou willen zoeken... Naar een perspectief voor zowel de agrarische sector, maar ook voor onze leefomgeving in ons kleine landje met ontzettend veel belangen en ontzettend veel mensen en wensen op een heel klein oppervlak. Maar als het één land is uh, waar dat zou kunnen en waar we eruit kunnen komen, dan is Nederland dat wel. En dat vind ik een hele mooie afsluiter van dit gesprek. Daarmee wil ik jullie heel hartelijk bedanken. Helene Lansink. Boerin op de Melktapperij en Ron Methorst, omgevingsinclusief ondernemen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 23 van Toekomst voor Natuur. Alweer de laatste aflevering van dit jaar. Ik wil alle luisteraars heel hartelijk danken voor het luisteren in dit jaar. En laat ons gerust weten wat je ervan vindt... door te reageren op de sociale media... of door een mailtje te sturen naar toekomstvornatuur.nl En de credits voor de montage van ook weer deze aflevering gaan naar Laura Peters. En we zijn weer terug met een kerstverse aflevering van Toekomst voor Natuur... op zaterdag 7 januari 2023... En die aflevering staat in het teken van samenleven met grote zoogdieren. En ik spreek dan met Diemer Verkayi en hij is zoogdierexpert bij Natuurpunt in Vlaanderen. En uiteraard gaat het in die aflevering ook over samenleven met dat zoogdier wat ons zo bezighoudt in de lage landen, de wolf. Tot de volgende en hele fijne feestdagen.